0: Ich habe es in meinem Leben erst einmal ins Fernsehen geschafft. Also ins richtige Fernsehen, nicht... Also in einen Mainstream-Sender. Ich habe es in meinem Leben einmal in RTL geschafft, aber nicht, weil ich in Weitsprung so gut war oder weil ich so gut über irgendwas äh, lernen konnte oder als Mann des Jahres nichts dergleichen, sondern aufgrund der simplen Tatsache, dass meine Frau Jutta und ich unsere vier Jahre Beziehung, bevor wir verheiratet waren, nicht miteinander geschlafen haben. Das hat bewirkt, dass man meine liebe Frau Jutta und mich in eine Talkshow zu RTL eingeladen hat, Oliver Geissen. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Und wir durften da erzählen, warum wir das gemacht haben und wie das so lief und so. Also, wenn du heute berühmt werden willst, musst du nicht, weiß ich nicht, Bücher schreiben oder irgendwie äh, Kriege führen, das interessiert keinen Mensch zumindest wenn du Kriege in Afrika führst zum Beispiel, interessiert es kein Mensch. Aber wenn du keinen Sex vor der Ehe hast, dann kommst du relativ schnell äh, in das Licht der Öffentlichkeit und nicht, dass es unsere Motivation wäre, aber es zeigt, wie, wie völlig verstrahlt, völlig jenseits von Gut und Böse, völlig jenseits des Vorstellbaren, so eine Sicht heute ist zu sagen, ich bin der Meinung, dass Sex in die Ehe gehört. Das ist erstmal eigenartig, weil wir leben in der ersten und einzigen Kultur der Menschheitsgeschichte, wo das so ist. All die Jahrtausende von Menschheitsgeschichte quer durch alle Kulturen, war es völlig klar, dass Sex, Geschlechtsverkehr und Ehe absolut zusammengehören. Also wir leben in den ersten komischen Jahrzehnten der Menschheitsgeschichte, wo Leute das auf einmal überhaupt nicht mehr plausibel finden. Aber das nur am Rande. Erstmal ist die Frage berechtigt, wie um alles in der Welt kommt man in der heutigen Kultur auf so eine Idee zu sagen, hey, ich bin der Meinung, dass nur ein verheirateter Mann und eine verheiratete Frau miteinander schlafen können. Welche Gründe gibt es für so eine bizarre Weltsicht? Ich habe versucht, euch gleich mal eine Reihe von Gründen dafür zu geben, und zwar gleich mal 26 an der Zahl. Jetzt, diese 26 Gründe, die sind nicht alle gleich stark, okay? Die sind auch nicht für jeden gleich überzeugend. Das sind welche dabei, die sich sehr auf die Bibel berufen. Und ich weiß nicht, ob jeder, der das jetzt hört, sagt, okay, weil das in der Bibel steht, ist es wichtig für mich. Aber es gibt ganz viele Christen, die sagen, hey, so klar ist es doch auch nicht in der Bibel und so. Und dann gibt es Gründe, die sich eher so auf normalen Menschenverstand richten. Und diese Gründe gehen auch ineinander über, okay? Und ich will heute speziell über die ersten drei von diesen 26 Gründen sprechen und über die ausführlich. Und die anderen, die lese ich am Schluss nur noch vor, so als nette Dreingabe. Die ersten drei sind die, auf die es mir wirklich ankommt. Also, welche Gründe gibt es, zu sagen, ich warte mit Sex vor der Ehe und wenn ich gar keine Ehe habe, dann gehe ich auch mit niemandem ins Bett. Wie kommst du auf sowas? Ich habe das letzte Mal gesagt, dass alles, was du über Sexualität sagst, steht und fällt mit einer anderen, tiefer liegenden Frage, nämlich der Frage, was ist der Mensch? Was ist der Mensch und was ist sein Leib? Welche Funktion hat unser Körper? Und auf die Frage, was ist der Mensch, kannst du eine Reihe von Dingen antworten, aber eine Sache ist ganz wichtig bei Menschen. Wir Menschen haben eine Sprache. Wir sind das einzige Lebewesen, das eine hochkomplexe Sprache hat. Und mit dieser Sprache können wir unterschiedliche Sachen ausdrücken. Jetzt. Ist dir mal aufgefallen, dass du mit deiner Sprache Wahrheit und Lüge sagen kannst? Wahrscheinlich ist dir das schon aufgefallen. Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, Johannes, wo geht's hier zum Bahnhof? Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder die Wahrheit sagen oder lügen. Was wäre die Wahrheit? Wo geht's hier zum Bahnhof? Ja, ja genau. So, diese Richtung, das wäre die Wahrheit. Na, warum? Na, weil der Bahnhof wirklich da ist. Jetzt, was wäre eine Lüge? Eine Lüge wäre, wenn ich eigentlich weiß, der Bahnhof ist da. Ich sag dir, nee, der Bahnhof ist da. Warum ist es eine Lüge? weil das, was ich weiß, nicht übereinstimmt mit dem, was ich sage. Logo? Wenn immer ein Innen mit einem Außen nicht übereinstimmt, dann ist es nicht Wahrheit. Logo? Bis jetzt noch nicht besonders komplex? Jetzt. Ist dir aufgefallen, dass du nicht nur mit deiner Sprache sprechen kannst, sondern dass es auch sowas gibt wie Körpersprache. Also dieser junge Mann zeigt uns was mit seinem Körper. Du kannst mit deinem Körper unterschiedliche Sachen ausdrücken. Schöne Sachen, weniger schöne, freundliche, weniger freundliche. Auch dieser junge Mann drückt mit seinem Körper was aus. Wir wollen nicht ins Detail gehen, was. Aber du kannst mit deinem Körper Zuneigung ausdrücken, du kannst Ablehnung ausdrücken, alles mögliche. Nun, wenn du mit deinem Körper sprechen kannst, kannst du auch mit deinem Körper Wahrheit oder Lüge ausdrücken. Logisch. Jetzt lass uns mal anschauen, was kannst du alles mit deinem Körper sagen? Natürlich kannst du auch irgendwie sagen, hey, hier, du kannst jemandem was mit erhobenem Mittelfinger sagen, aber normalerweise ähm, bleiben wir mal bei den, bei den eher schöneren Sachen. Und lass uns mal schauen, wenn wir hier ein Innen und ein Außen haben. So, Innen, Außen. Du kannst zum Beispiel einem Menschen freundlich die Hand geben. Jetzt bräuchte ich mal jemanden. Johannes, komm mal nach vorne. Du kannst jemanden mit deinem Körper freundlich die Hand geben. Du kannst ihm auch kühl distanziert die Hand geben. Also fast so auf Distanz haltend. Okay. Das drückt, was drückt das aus, wenn ich jemandem die Hand gebe? Mal. Vielleicht erstmal nur, ich will dich nicht umbringen oder sowas. Ich bin, ich bin als Geschäftspartner, versuche ich nett zu sein oder irgendwie, heißt nur nicht viel. So. Du kannst dich wieder hinsetzen, weil die anderen Sachen möchte ich nicht mit dir vorspielen. Ähm, du, du kannst jemand anderen, aber auch nicht nur die Hand geben, du kannst jemanden umarmen. Was bedeutet das? In christlichen Kreisen gar nichts, stimmt. Aber jetzt normalerweise... <lacht> Nein, das war jetzt Nein, war's Das ich mir. Nein, äh, was, be- was bedeutet jemand umarmen? Ja, irgendwie ein bisschen bisschen mehr so... Ja, hey, ich, ich mag dich echt gern. Du würdest einen Geschäftspartner nicht umarmen zur Begrüßung. Da würdest du merken, hey, dafür ist innen noch nicht viel genug, dass ich den jetzt umarmen würde. Jetzt, du kannst mit deinem Körper aber nicht nur das machen. Du kannst jemanden auch küssen. Und bei Küssen gibt es noch relativ unterschiedliche Küsse. Du gibst jemanden vielleicht einen Bussi auf die Wange. Ja? Aber du kannst jemanden auch richtig leidenschaftlich fest auf den Mund küssen. Das würdest du in der Regel nicht mit Mami machen, wenn du sie begrüßt. Also wir merken schon, okay, es gibt einen Kuss. Dann gibt es noch einen anderen Kuss. Es gibt sowas wie eine Stufenleiter von unterschiedlichen Zärtlichkeiten. Ne? Du kannst irgendwie sagen, äh, Hand geben. Und Hand geben ist echt, also bedeutet nicht viel. Und dann kannst du jemand umarmen. Dann kannst du jemandem Bussi geben. Ja? Aber an diesem Beispiel mit Mami, ich drücke Mami keinen Zungenkuss drauf. Irgendwie, da merken wir schon, okay, manche Sachen. Wenn ich die als Ausdruck bringe, die, die, die müssen irgendwie übereinstimmen mit dem, was wirklich ist, sonst wird da was komisch. Ja. Du, du würdest auch nicht, du gehst nicht zum Geschäftspartner hin und 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 weil du so, fro- so froh bist über das gut gelaufene Geschäft, gehst du ihm und das T-Shirt. Schlechte Idee. Nein, wir lachen da wir lachen darüber, aber wir sehen ganz klar eine Sache und zwar das Gesetz der Übereinstimmung. Und Übereinstimmung bedeutet, dieses Ding hier, Sprache, lebt davon, dass eines dem anderen entsprechen muss. Jetzt Frage, was passiert, wenn es das nicht tut? Also hier Hand geben heißt irgendwie Hallo? (lacht) Heißt sonst noch nicht viel. Umarmung heißt irgendwie so, ich mag dich oder so. Bussi und so weiter. So kannst du Kannst du weitergehen? Okay, es gibt intimere und intimere Ausdrücke von Zuneigung und all die bedeuten was. Dein Körper bedeutet was. Jetzt Frage. Was passiert denn, wenn diese Übereinstimmung nicht funktioniert? Lass uns zurückgehen zu dem Beispiel mit dem Bahnhof. Was passiert, wenn ich dir erzähle, okay, der Bahnhof ist da? Ruf mal rein. Was passiert dann? Okay, eine Person wird in die Irre geführt. Okay, ich gebe eine falsche Info weiter. Was passiert mit meiner Glaubwürdigkeit, wenn ich das öfter bringe? Okay, die ist echt niedrig. Meine Worte sind nichts mehr wert. Okay. Lass uns zurückgehen zu dem Beispiel mit Körper. Wir haben gesehen, es ist in unserer Natur, dass wir als normal und richtig empfinden, wenn ein Innen und ein Außen übereinstimmt. Weißt du, wie du das nennst, wenn ein Innen mit dem Außen übereinstimmt? Wir haben da einen Fachbegriff dafür und der Fachbegriff heißt Wahrheit. Wahrheit ist, wenn das Innen und das Außen übereinstimmt. Zurück zu dem Thema, auf das es ankommt heute Abend. Sexualität. Wir haben gesagt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Zärtlichkeit auszudrücken. Jetzt Frage, wann sind die echt? Wann sind die wahrhaftig? Sie sind nur dann echt, nur dann wahrhaftig, wenn, Wahrheit ist Übereinstimmung, ihnen innen was entspricht. Aber was muss ihnen innen entsprechen? Nun, ganz romantisch gesagt, die Liebe muss Ihnen entsprechen. Es kann nicht gemeint sein, okay, ähm, es entspricht dem, dass ich einfach gerade so drauf bin und irgendeine Frau brauche. Aber wenn es Liebe ist, die dem entsprechen muss, was ich körperlich tue, was was ist Liebe? Hm. Er kann eine Definition geben für Liebe? Wird schon schwierig. Ist Liebe ein Gefühl eigentlich? Wer wird sagen, Liebe ist ein Gefühl? Okay. Wer wird sagen, Liebe ist auch Gefühl? Also Frauen, jetzt müsste euch schon mal. Genau. Also <lacht> Liebe hat, hat auch mit Gefühlen zu tun. Okay, wer ist der Meinung, Liebe ist nicht immer und nicht nur Gefühl? Okay, Ähm, ich gebe mal eine eine Arbeitsdefinition. Also nicht perfekte Arbeitsdefinition von mir ist, Liebe ist die Entscheidung, sich zu schenken. Noch nicht vollständig. Liebe ist eine bewusste Entscheidung, sich selber zu schenken. Ähm, Wenn wir mit dieser Definition mal leben können, ja, dann können wir sagen, meine körperlichen Gesten sollten dem Grad meiner Entscheidung entsprechen, inwieweit ich bereit bin, mich dem anderen zu schenken. Das ist noch ein bisschen theoretisch, aber es wird gleich praktischer. Ich habe hier auf der rechten Seite gesagt, dass es eine Stufenleiter von Zärtlichkeit gibt. Da kannst du sagen, okay, was ist jetzt genau mehr, ist das mehr oder ist das mehr und was kommt dann? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber eine Sache ist klar. Es ist klar, was 100% ist. Was ist 100%? 100% ist auf jeden Fall mit jemandem zu schlafen. Nenne ich jetzt der Einfachheit halber einfach mal Sex. Das ist 100%. Wie kann ich das beweisen? Wir verstehen das intuitiv. Du würdest nie sagen, Schatz, ich habe dich gar nicht betrogen. Ich habe nur mit der Frau geschlafen, sonst lief nichts. Sagst du nicht, weil das ist das, worum es geht, wenn man jemanden betrügt. Du würdest auch nie sagen, ja, wir sind schon ein paar Jahre zusammen. Am Anfang haben wir noch miteinander geschlafen, aber jetzt schon lange nicht mehr, weil jetzt wir pflücken wir Blumen zusammen und, und, und pusten die uns ins Gesicht oder so. Nein. Miteinander zu schlafen ist... Der verbindlichste, intimste Ausdruck von Liebe, der möglich ist. Du kannst nicht sagen, es haben miteinander geschlafen, aber jetzt, das, das war schön für den Anfang. Das ist das Intimste, was du geben kannst. Jetzt. Wenn dieser Satz hier stimmt, wenn Wahrheit Übereinstimmung ist, Und wenn Liebe die Entscheidung ist, sich ganz zu schenken, Preisfrage, wie beim Sudoku. Wann ist dieses Ding hier dann keine Lüge? Einfache Antwort. Wenn auch hier 100% steht. Nochmal. Wenn mit jemandem zu schlafen die intimste Form ist, körperlich Liebe auszudrücken und Wahrheit Übereinstimmung ist, dann ist dieser Akt, diese Möglichkeit mit meinem Körper zu sprechen, nur in dem Moment keine Lüge, wenn ihm eine hundertprozentige Entscheidung für den anderen entspricht. Ich habe vorher die Definition für Liebe als Entscheidung eingefügt. Über die kann man diskutieren, aber ich gehe in diesem Moment von ihr aus. Das heißt aber, eine hundertprozentige Entscheidung für den anderen ist notwendigerweise eine lebenslängliche Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, ich liebe dich für immer, bis du dich ein bisschen veränderst bis du älter wirst oder bis ich jemand anderen finde, ist das gleiche wie keine hundertprozentige Entscheidung. Dann kannst du gleich sagen, hey, ich entscheide mich 90% für dich. Also nicht 100% für dich. Eine hundertprozentige Entscheidung für einen Menschen passiert genau da. Jetzt sagst du, hey, Moment, was hat denn das jetzt hier mit traurkunde zu tun und so? Wir zwei lieben uns so von Herzen, hey. Und es ist auch vor Gott und so. Wir haben das schon gemeinsam im Hausklasse haben mal für uns beten lassen und so. Und ich bin mir auch... In meinem Herzen total sicher. Okay, wenn du dir in deinem Herzen so total sicher bist, warum traust du dich nicht, das vor anderen zu bekennen? Ah ja, ich bin noch zu jung oder so und wir wollen erst Haus bauen und, und dann Dackel kaufen und sowas. Moment, wenn eine Entscheidung, wenn eine, Entscheidung eine echte Entscheidung ist, dann, dann, dann kann ich dazu stehen, dann ist sie 100%. Weißt du, ich habe das Zeug schon gehört und wir sind uns eh total sicher. Wir heiraten in 28 Jahren, wenn das alles fertig ist. Deswegen können wir doch auch schon jetzt. Ja, klar. Ich habe auch gedacht, dass ich meine ersten zwei Freundinnen heiraten würde. Ähm, das denken wir alle. Richtig spannend wird's, wenn eine echte Entscheidung gefolgt wird von echten Taten. Ja, wir haben uns letzte Woche diese schöne Bibelstelle angeschaut. Ich meine, die zitiert Jesus nur. Jesus zitiert das Alte Testament, nämlich das erste Buch Mose, Genesis, zweites Kapitel, das ist die Sache mit Adam und Eva im Garten und so. Und da sagt Jesus, hey, habt ihr nicht gelesen, dass der, Schöpfung die Mensch, der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Spannende an dieser Sicht ist, was kommt zuerst, dass der Mann, Vater und Mutter verlässt und sich bindet? Oder kommt es zuerst, dass sie ein Fleisch werden und Sex haben? Ja, hier lesen wir auf jeden Fall, dass es eine Sache ist. Hier wird nicht gesagt, die zwei werden ein Fleisch werden und ein paar Jahre später überlegen sie sich, so schlecht ist es gar nicht, ich werde Vater und Mutter verlassen und, sich, und mich an dich binden. Nein, hier gehört der Bund absolut zusammen zu dem, was körperlich gemacht wird. Und ich möchte völlig klar sagen, Mit jemandem zu schlafen, mit dem dein Leben zu teilen, du nicht bereit bist, ist gleichbedeutend mit, mit deinem Körper nicht die Wahrheit zu sagen. Fühlt sich gut an, macht auch Spaß und deine Hormone sagen, es ist genau das Richtige, aber es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, es ist eine Lüge. So. Zweiter Grund. Wird nicht netter heute, also kann jetzt noch spontan gehen. Was hier steht, leicht verblasst. (lacht) Was hier steht, ist, und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein bisschen eine archaische Sprechweise. Schau mal, was hier gesagt wird, ist, ein Mann, der mit einer Frau schläft, Frau, die mit einem Mann schläft. Geht mit diesem Mann, geht mit dieser Frau eine Verbindung ein, die hier in der Bibel ein Fleisch genannt wird. Ich finde es eine interessante Bildsprache, ein Fleisch. Warum sagen Sie nicht, es sind zwei Streichhölzer, die zusammengeklebt werden? Oder ein Stein, der an den anderen rückt oder so. Ein Fleisch. Nun, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit Fleisch hast, aber die Aussage, ein Fleisch, finde ich eine sehr plastische. Ich weiß nicht, wer von euch mal versucht hat, rohes Fleisch zu zerteilen. Jetzt mit sowas, wenn du ein gutes Messer hast, das geht ja noch. Aber ich erinnere mich einmal, jeder von uns versucht ja mal erwachsen zu werden. Und einer der wichtigen Erwachsenwertschritte ist, du feierst dein erstes Weihnachten alleine. So, das war irgendwann, waren Jutta und ich schon verheiratet und so, haben wir gesagt, so, jetzt fahren wir Weihnachten alleine und dazu gehört natürlich die obligatorische Weihnachtsgans. Und die macht keiner so gut wie Mama, aber irgendwann musst du versuchen, alleine zu machen und so. Und dann habe ich Weihnachtsgans gekauft, die war halb so groß wie ich, also, die ist reingetragen. Und dann habe ich die aufgetaut und dann habe ich erst realisiert, dass die im ähm, aufgetauten Zustand nicht kleiner geworden ist, noch immer riesig war. Und Schlau wie ich bin, dachte ich mir, ich mache nur die Hälfte, mache nur die halbe Weihnachtsgans und dachte kein Problem, nimmst Messer, zerteilst du die, äh, zerteilst du die. Ich fing an, das Ding war wie Kautschuk-Leder-Mischung-Gummi. Rum, rum, rum. Ich habe dann, ich habe dann, also ungelogen, es waren Knochen und Sehnen drin. Ich habe dann ein Beil genommen. Also, pf, 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 drauf rumgehauen. Ich weiß nicht, was die Frau unter uns gedacht hat. Also ich ich habe dir immer von Jesus erzählt, war eine ältere Dame, aber sie sie hat auf meine Evangelisierungsversuche immer zögerlich reagiert. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang war mit diesem Versuch, aber jedenfalls habe ich realisiert, was für ein starkes Wortbild Jesus hier verwendet und das Alte Testament schon verwendet, bazar Echat im Hebräischen, das ist ein Fleisch, weil Fleisch hält richtig gut zusammen, so ein Muskel hält richtig gut zusammen, ein Fleisch. Jetzt, die sagen, okay, so biblische Sprache, die ist werden ein Fleisch und so. <lacht> nee, das ist nicht nur biblische Sprache, sondern das ist auch Psychologie. Schau mal, intuitiv wissen wir, dass der Bereich Sexualität nichts ist, was du nur mal mit dem Körper machst und sonst ist es nicht so schlimm. Nee, wenn das so wäre, Sex ist einfach nur irgendwas, was an deinem Körper passiert. Wenn das so wäre, Frage, warum ist sexueller Missbrauch dann schlimm? Wenn das so wäre, warum ist dann schlimm, vergewaltigt zu werden? Warum ist es schlimmer, vergewaltigt zu werden, als jemand zwingt dich in den Bus mitzufahren, obwohl du gar nicht mitfahren willst? Ja, ganz einfach, weil wir wissen, dass Sexualität ein absolut empfindlicher, persönlicher Bereich ist. Dass das, was da passiert, in der Mitte der Person passiert. Du kannst ein Kind verweigern, eine gute Schulausbildung zu haben und es ist schlecht. ja Aber ein Kind sexuell zu missbrauchen, hinterlässt einen ganz anderen Schaden in dem Geist und in den Emotionen dieses Kindes. Warum? weil dieser Bereich unmittelbar das Herz von uns berührt. Und deswegen sagt Jesus, wenn du dich auf dieser Ebene mit einem Menschen einlässt, wird eine Beziehung, eine Verbindung gestiftet, die er umschreibt mit einem Fleisch. Und Freunde, wir wissen das sogar aus der psychosomatischen Medizin und aus der, Erforschung, dass aus der Erforschung der menschlichen Psyche, dass die ersten Erfahrungen, die wir im Bereich Sexualität machen, unglaublich prägend sind. Es ist nicht nur Bibel, nicht nur fromme Gedanken, absolut lebenslang prägend sind. Nun klar, wenn du schon mit 30 verschiedenen und so irgendwann spürst du das nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass da nichts ist. Die Tatsache, dass du taub bist, heißt nicht, dass es keine Schallwellen gibt. Die Tatsache, dass du abgestumpft bist, heißt nicht, dass du nicht eigentlich ein Sinnesorgan dafür hättest. Nun, nochmal einen Schritt zurück. Ich habe euch vorher gefragt, was passiert, wenn ich euch 20 Mal erzähle, dass der Bahnhof hier ist, obwohl er da ist. Verschiedene Sachen passieren. Das Erste, was passiert ist, dass meine Worte nichts mehr wert sind, unglaubwürdig sind. Und genau das gleiche passiert mit deinen sexuellen Gesten, wenn sie nicht mit Inhalt gefüllt sind. Sie bedeuten irgendwann nichts mehr. Und das ist das, was wir in der Gesellschaft überall sehen. Überall sehen wir, dass es überhaupt nichts bedeutet, mit wem du ins Bett gehst. Aber der Witz ist, deine Seele, dein Herz weiß sehr wohl, dass es was bedeutet. Oh, Freunde, ich will nicht zu kulturpessimistisch an dem Punkt sein. Aber wir leben an diesem Punkt in einer völlig kranken Gesellschaft. Wir wir lesen das sehr cool, seit den 68ern sind wir nicht mehr so verklemmt und endlich darf jeder und sowas. Lies die Studien über sexuelle Verwahrlosung unter Jugendlichen. Bitte lies sie, google den Begriff sexuelle Verwahrlosung. Google, wie sich der Besuch von Psychotherapeuten und wie wie sich die Verwendung von Psychopharmaka in den letzten 20 Jahren in Deutschland entwickelt Informier dich, wie gesund unsere Gesellschaft ist, wie so liberal und so aufgeklärt ist. Uns macht das gar nichts. Hey, komm, wir machen mit unserem Körper, was wir wollen. Google mal, wie sich ähm, unser Verhältnis zu unserem Körper entwickelt. Google die Entwicklung von Magersucht. Google die Entwicklung von psychosomatischen Krankheit, Krankheitsbildern bei Kindern und Teenagern. Google das. Und Google wie sich die psychische Stabilität, die emotionale Stabilität von Kindern entwickelt in Deutschland. Google das. Und dann sprechen wir nochmal. Die Bibel nennt das, was zwischen einem Mann und einer Frau passiert, wenn sie miteinander schlafen, ein Fleisch werden. Und ein Fleisch, das ist nicht ein Fleisch, das ist ein Papier. Ein Fleisch wieder zu trennen geht schon. Es geht nicht gut machst links so einen Haken dran, rechts einen Haken dran und ziehst an beiden Seiten und es entstehen zwei schöne DIN-A5-Seiten. Nee, entsteht auf jeden Fall nichts Schönes. Du bist zu schade für sowas. Du kannst es dir oft genug einreden, dass es gar nichts macht, aber tief drin weißt du, dass es schon was macht. Auf, Runde. Ich habe mit so vielen jungen Leuten gesprochen und so viele sind so cool und sagen, hey, komm, hey, für mich ist es nicht so. Ich behaupte, so gut wie jeder, fast jeder, außer manchen, die einfach so tot sind, fast jeder, der diese Botschaft hört, hat tief in seinem Inneren ein Zeugnis, dass es die Wahrheit ist. Und wenn er ehrlich ist, muss er sagen, nur weil ich glaube, dass ich es nicht leben kann, lehne ich das ab. Ich erinnere mich, als ich ein Teenager war, 16, 17, 18, stundenlang abends bei Bier und Chips mit meinen Schulkameraden diskutiert habe über Sex vor der Ehe. Was am Schluss rauskam nach vier Stunden, war immer, dass sie gesagt haben, eigentlich wissen wir, dass du recht hast, aber ich kann es nicht leben. Es gibt einen schönen Spruch von einem Philosophen, der heißt, wer sich selbst leben sieht, spürt, dass niemand zum Kompromiss gebunden ist. Ich übersetze das mal in Normaldeutsch. Wenn wir ehrlich zu uns sind und mal checken, hey, wie lebe ich eigentlich gerade, was mache ich eigentlich gerade, realisiere ich, wo ich in einem Kompromiss bin. Wir sind nicht blöd. Wir tun oft nur so. Tief drin wissen wir, dass es nicht egal ist, was ich mir beim Körper mache. Schau mal, sonst wäre es mir egal, ob meine Frau fremd geht. Ich komme zum dritten Argument. Und das ist ein bisschen, naja, ich habe da ein paar Jahre gebraucht, um wirklich drauf zu kommen. Nicht reinschauen. Es ist nämlich im Skript auch eine andere Nummer. Schau mal her. Nach vielen Jahren des Nachdenkens, nach dem Erforschen der Heiligen Schrift in den Originalsprachen und nach jahrelanger Erfahrung kam ich zu folgender Erkenntnis. Von Sex kann man schwanger werden. Ja, ja, ja. Äh, ist uns jetzt im Laufe der Jahre meiner Frau und mir auch schon ein paar Mal passiert. Ähm, aber wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja, erstmal ist ja keine wahnsinnig großartige Erkenntnis, nur dass das ein Aspekt von Sexualität ist, der fast immer ausgeblendet wird. So was wie, ah ja klar, die kleinen Kinder kommen da auch her, die Bienchen und die Täubchen und so weiter und dann kommen halt auch die Kinder. Aber, aber, aber erstmal ist es was, hey, wo du dich auslebst. Also erstmal gehen wir davon aus, du kannst mit Sex machen, was du willst und wenn du dann irgendwann, wenn du, wenn du 39 bist, wenn du dann ein Kind willst, dann kannst du immer noch ein Kind haben. Aber die zwei Sachen, die, die hängen überhaupt nicht zusammen, oder? Das ist so in unserer Wahrnehmung ziemlich weit auseinander, weil hey, es gibt die Verhütung und, und überhaupt heute sind wir selbstbestimmt und mein Bauch gehört auch mir und so. Und dass ich ein Recht habe, Sex auszuleben, ist ja klar, weil sonst wären wir krank. Achso, okay. Ja, also wir wären krank, ja, ja, klar. Das ist Sehr gefährlich, nicht äh, Sex auszuleben. Mhm. Und ähm, also weil wir sonst krank werden, müssen wir uns irgendwie ausleben. Aber Kinder wollen und so, das ist nochmal ein völlig anderes Thema. Also Kinder wollen wir sowieso nicht unbedingt. Aber wenn wir schon unbedingt welche wollen müssen, dann möglichst spät und dann nur eins oder so. Oder 1,4, so das ist die Ding. Also erstmal, in unserer Denke ist Kinderkriegen und Sex ziemlich weit auseinander. So, und der Witz ist, weißt du, warum es ziemlich weit auseinander ist? Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Grundverdacht. Und der ist nicht nett. Der Grundverdacht ist, es ist nur oder in erster Linie in unserer Gesellschaft möglich, weil in unserer Gesellschaft Abtreibung möglich ist. Und das Problem ist, wir wollen einerseits ständig Sex haben und andererseits wollen wir nie schwanger werden. Das Problem ist, dass hier ein Ding dazwischen ein Wackelkandidat ist. Und das ist der Kandidat Verhütung. Denn es gibt kein Verhütungsmittel, das hundertprozentig sicher ist. Ähm, Sagst du, hey, Moment, also Pille und so ist schon... Darf ich mal fragen, wer kennt irgendwen, der entweder schwanger wurde, obwohl er die Pille nahm, oder ein Kind ist, das auf die Welt kam, obwohl Papa, Mama, Kinder... Pillenamen. Wer kennt so jemanden? Nehmt mal die Hand. Okay, jetzt schaut mal in der Kirche rum. Okay, Pille ist hundertprozentig sicher, gell? Ja, ja, genau. So. Und Pille ist die sicherste von den klassischen Verhütungsmethoden. Jetzt das ist es keine Lehre über Verhütung. Das ist jetzt nicht mein Thema an der Stelle. Sondern mein Thema an der Stelle ist, Doppelpunkt, wenn du Sex hast, aber nicht bereit bist, ein Kind groß zu ziehen, dann findest du Abtreibung gut. So einfach ist es. Er sagt, hey, Moment, das ist ein bisschen zu hart. Ein bisschen zu hart gesagt. Okay, ein bisschen zu hart. Meine These ist, dass Kinder ein Recht haben, in einem stabilen Elternhaus geboren zu werden. Das ist meine Überzeugung. Ich bin Vater von vier Lebenden und einem schon gestorbenen Kind. Und ich bin der Überzeugung, dass ein Kind seelischen Schaden nimmt und leidet wenn es entweder kein Mama und Papa gibt oder wechselnde Mama und Papa oder Mama und Papa nach ein paar Jahren auseinandergehen. Ich bin der Überzeugung, dass es ein Verbrechen ist an dem Kind, bewusstes Risiko in Kauf zu nehmen, dass das Kind ein Leben lang mit dem Gepäck auf den Schultern lebt, eigentlich habe ich nicht ins Konzept gepasst. Und die von euch, die in so einem Kontext geboren wurden, wissen nur zu gut, dass es die Wahrheit ist, was ich sage. Eine schmerzhafte Wahrheit ist. Nun Freunde, damit will ich niemanden an den Pranger stellen, wo die Ehe scheitert. Das ist ein so großes Drama für beide Beteiligten. Das Letzte, was du in so einer Situation brauchst, ist jemand, der noch bewirkt, dass du dich noch schlechter fühlst. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Null, null. Aber es ist sehr wohl meine Absicht zu sagen, Wenn wir Kinder in die Welt setzen, dann müssen wir uns echt überlegen, in welcher Situation wir das tun. Wo ein Kind geboren wird, in welcher Situation ein Kind geboren wird, ist eine der entscheidendsten Weichenstellungen für das Leben. Die wichtigste Verantwortung, die du für eine Person je übernehmen wirst, ist, wenn du Vater oder Mutter wirst. Und du kannst nicht mit jemandem ins Bett gehen, wenn du nicht vom Timing her und von der Person her sagen kannst, das soll der Vater, das soll die Mutter meines Kindes sein, weil kein Verhütungsmittel perfekt ist. Sagst du, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Okay, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht so groß. Aber wenn du die eine Person bist, auf die das zutrifft, dass die Wahrscheinlichkeit doch nicht null ist, dann ist es dir egal, was die Stochastik sagt. Ich habe vorher diese heiße These gesagt, hey, Moment, ein bisschen verbal abrüsten, dass dieses Konzept, nämlich Sex und Kinderkriegen, so komplett zu entkoppeln, dass es nur funktioniert durch Abtreibung. Nun, über Abtreibung sprechen wir sowieso nicht, in Deutschland erst recht nicht. In Deutschland ist es kein Thema in der Politik. Es kommt nicht vor. Anfang der 80er haben wir da mal kurz debattiert und jetzt ist es einfach eine stehende Größe. Nun erstmal, Abtreibungen gehen in Deutschland zurück. Das ist wunderbar. Aber die Geburten gehen mindestens genauso schnell zurück und die Gesamtschwangerschaften gehen zurück. Deswegen ist es eigentlich gar kein so tolles Zeichen, dass wir in Deutschland nur 100.000 Abtreibungen pro Jahr haben. Erstmal, gut, dass es nicht noch mehr sind. Äh, Freunde, legale. Legale. Ähm, 100.000 in zehn Jahren eine Million, äh, ah, eine Million, eine Million, das ist schon viel, in 20 Jahren zwei Millionen Menschen? Ich sage, okay, Menschen. Wenn du ein Argument für oder gegen Abtreibung brauchst, musst du nicht, ich empfehle jetzt nicht, lesen Buch vom Papst oder lies die Bibel, geh zu Google, Bildersuche und gib das Wort Abtreibung ein. Punkt gesagt, dass ich Vater von mehreren Kindern bin, wenn du mit deiner Frau zum Frauenarzt gehst und ihr seht, dass sowas hier ist und du schaust genau hin, am Anfang sieht es alles nur wie schwarz-weiß aus und dann sagst so, du: Moment, niemand! Ah. Wusstest du, dass in der sechsten Schwangerschaftswoche, Klammer auf, da weiß Mami in der Regel noch gar nicht, dass das Baby schon da ist, Klammer zu, Klammer zu, In jeder Minute zwischen dem, was mal das Gehirn des Babys wird und dem, was mal das Herz des Babys wird, circa Tausende von neuen Synapsen geknüpft werden. Weißt du, dass an dem Tag, wo die Frau den Schwangerschaftstest macht, das Herz schon schlägt? Du würdest nicht zum Arzt gehen und sagen, oh, Schatz, ich bin heimgekommen. Schau mal, ich habe ein Bild von unserem neuen Zellhaufen mitgebracht. Du würdest sagen, das ist das Foto von unserem Baby. Nun, das hier ist ein Baby in der zwölften Schwangerschaftswoche, in der jede Frau in Deutschland aus egal welchem Grund ihr Baby von der Krankenkasse bezahlt, ohne Narkose töten lassen darf. Punkt. Und wenn du das große Glück hast, sorry für den Sarkasmus, wenn du das große Glück hast, dass dein Kind irgendeine kleinste Behinderung hat, da reicht schon ein Arm, der nicht gut entwickelt ist, dann darfst du es sogar noch einen Tag vor der Geburt ohne, Gebur- ohne Betäubung in Stücke schneiden lassen. Das ist die Realität, in der wir leben. Und die Krankenkasse, für die du Beiträge zahlst, sponsert es und Das ist nicht schön, wir wollen es nicht hören. Aber wir wollen sehr viel hören über sexuelle Revolution. Wir wollen sehr viel hören. Hey, die 14-Jährigen, lass sie doch. Gehen sie zum Frauenarzt, kriegen die Pille. Und wenn sie doch schwanger werden, treiben sie halt ab. Unsere Schulklassen sind voll mit 14- und 15-jährigen Mädchen, die abgetrieben haben. Also wir wollen es nicht sehen. Hör mal auf damit. Ein paar Millionen Menschen. Ich habe das letzte Mal dieses Mobili hochgehalten. Ich habe gesagt, Freunde, bei Sexualität geht es nicht um irgendwas. Es geht nicht nur um das, was du mit deinem Körper tust, sondern es geht um alles. Es geht um das, was Liebe ist. Es geht um das, was Leben ist. Und wenn du Treue und Gottes Sicht auf Sexualität rausnimmst aus der Gleichung, das, was übrig bleibt, ist nicht mehr Leben. Es ist eine Kultur des Todes. Bisschen depressive dritte letzte dritter Grund der dritte Grund war genau das du kannst Sex genau dann haben wenn du bereit bist mit dieser Person deine Familie großzuziehen so einfach ist es und jedes Kind hat es verdient dass ihr euch nicht erst bei der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft entscheidet zu heiraten sondern zuvor. Warum ist das wichtig? Weil du nicht klar denken kannst, wenn du schon schwanger bist. Sorry, versteh mich nicht falsch. Du kannst schon denken, wenn du schwanger bist. Aber über diese Frage kannst du nicht mehr neutral urteilen. Freunde, das ist einer der... Ich bringe jetzt einfach etliche von den anderen Gründen so im Vorbeigehen, okay? Das ist ein so wichtiger Grund, Freunde. Wenn du mit jemandem schläfst, hast du nicht mehr die gleiche gedankliche Freiheit zu checken, ob er oder sie der Richtige ist. Weil dein Körper weiß, dass ihr schon ein Fleisch seid. Aber vielleicht ist es ein Mistkerl. Vielleicht solltest du unbedingt Schluss machen. Vielleicht bist du dabei, in dein Verderben zu laufen. Aber dein Körper sagt, nee, du brauchst ihn. Weißt du warum? Weil dein Körper ihn oder sie wirklich braucht, weil Sex nämlich abhängig macht. Dein Körper produziert Hormone, dein Körper ist eingestellt auf deinen Sexualpartner. Wenn die Bibel sagt, ihr werdet ein Fleisch, ist es nicht nur bildhafte Rede. Dein Körper gewöhnt sich daran und dein Körper funkt an das Unbewusste. Er ist der Richtige, sie ist die Richtige. Bleibt zusammen, heiratet, auch wenn eure Beziehung krank ist und eine reine Abhängigkeitsbeziehung. Freunde, es gibt schon zu viele schlechte Ehen. Bitte gründ nicht noch eine. Es gibt schon zu viele Familien, die zerbrechen. Fang nicht noch eine an. Fang lieber gar keine an. Oder warten ein paar Jahre länger. Nochmal, ich will das ganz klar sagen. Fang lieber gar keine an. Es ist besser, nicht zu heiraten und unter dem Schmerz zu leiden, keinen Ehepartner zu haben, als, ich sag dir doch, das Drama einer Scheidung zu gehen, ist sicherlich nicht netter. Erst recht nicht, wenn Kinder dabei sind. So. Und wenn Baby unterwegs ist und du dich dann entscheidest zu heiraten, dann sage ich, der Herr segne deine Ehe. Ich bete für dich, dass sie hält und mögest du darin, das haben schon total viele gemacht und oft ist es gut ausgegangen. Das ist okay. Aber es ist nicht optimal. Es ist nicht optimal. Ich möchte auch ganz klar sagen, wenn du in einer Beziehung drin bist und du wirst schwanger und es passiert, das heißt noch nicht, dass du ihn heiraten musst. Es kann trotzdem sein, dass die Ehe, dass die Beziehung nicht gesund ist. Du sollst eine Person heiraten, über das werde ich nächste Woche sprechen. Woran erkenne ich ihn oder sie Richtige? Nicht er oder sie ist der Richtige, mit dem du ins Bett gehst und du bist eine halt schwanger geworden. Er oder sie ist der Richtige, wenn er oder sie der Richtige ist. Und das hat andere Kriterien. Schau mal, ich will nach, nach so viel Negativen ein bisschen den Ausblick auf das Positive geben. Schau mal her. als meine Frau und ich frisch verliebt, verlobt waren. Hey, ganz ehrlich, das war ein Kampf. Vier Jahre. ist nicht spaßig, ist nicht irgendwie heroisch und gar kein Problem für uns. Hey, ich bin ein Mann aus Fleisch und Blut, okay? Meine Frau ist eine Frau aus Fleisch und Blut. Und, aber ich sag dir, an, an jenem Tag am 9. Juni 2001 war ich so froh, um jede einzelne Situation, wo wir, wo wir uns aufgespart haben, wo wir, wo wir nicht das getan haben, was so viele sagen würden, es ist das naheliegendste von der Welt. Schau, ich mache dir ein gutes Beispiel. Vielleicht kennst du das schon. Wer von euch hat den schönen Film Titanic gesehen? Ah, okay, da gibt es diese Szene. Auch wenn du den Film nicht gesehen hast, diese Szene ähm, kannst du dir gut vorstellen. Nee, nicht die, die du meinst. Ich meine, andere Szene. Ich meine, die. Wo sie im Restaurant sitzen und dieses Gala-Dinner ist, dieses wunderbare Abendessen. Also, du kannst dir das so vorstellen: Du bekommst eine Einladung, Büttenpapier, handgeschöpft mit Tusche Feder beschrieben, wie auch immer. Einladung zu diesem tollen Dinner. Die Herren müssen alles Smoking tragen, du musst erst googeln, was es überhaupt ist und so. Und dann die Frauen, äh, Frauen Abendkleid und so weiter. Dann kommst du rein und zur Begrüßung bekommst du ein Jahrgangs angeboten und im Hintergrund ein Jazzpianist, Dann wirst du zu deinem äh, von den von den weißen, äh, weiß angezogenen ähm, Kellnern, dass du zu deinem Platz geführt, der Stuhl wird dir natürlich hingeschoben und so. Und dann wird dir äh, das erste Amusegöl präsentiert, das erste von 24 und dann die erste von fünf Vorspeisen, Krabben, auf äh, Hammer, Seefisch, Thunfisch, Augen, Hummer, Kaviar, So, also, äh, du brauchst eine Lupe, um zu sehen, was es ist, weil das Teller so groß ist und die Portion so klein, aber ist egal und zu jedem Gang gibt es den passenden Wein und nachher gibt es für die Herren noch Zigarren und es ist für die Damen Likörchen und es ist alles wunderbar, edel. Jetzt steht auf dieser Karte, ganz am Schluss steht übrigens RSVP, für die von euch, die das nicht wissen, respondez-vous plaît französisch, bitte antworten, so für alle, die jetzt auch was gelernt haben. Ähm, da steht, dass es um 21 Uhr losgeht. 21 Uhr geht es los, jetzt ist es Viertel nach acht. Und dann ist es Viertel nach acht, oh, es geht erst um neun los und dann die ganzen vielen Gänge, hey, ich habe so Hunger, Ah, dann bist du halb neun und sagst, ey, was soll's, ich gehe hier zu meinem Freund an der Ecke und hau mir noch vier von den Burgern rein, einfach weil es so gut schmeckt. Mal ehrlich, du machst es nicht, du machst es einfach nicht. Wenn du eingeladen bist, und ich spreche jetzt in erster Linie zu denen unter euch, die noch nicht verheiratet sind, hey, du bist eingeladen zum Gala-Dinner. Und lieber Freund, glaub nicht diesen Schwachsinn, wenn du sagst, ey, ich habe aber schon mal und so und jetzt ist alles vorbei. Gar nichts ist alles vorbei. Der Herr schenkt dir einen neuen Start heute. Glaub nicht an diesen Schwachsinn, Oh, Zug abgefahren, vorbei und so. Jesus kann alles neu machen und das ist nicht eine Metapher, sondern es ist Realität. Jesus macht gebrochene Herzen neu. Ich könnte unter euch Leute aufstehen lassen, die in sexueller Zerbrochenheit gelebt haben und die sagen, Jesus hat wirklich alles neu gemacht. Das ist eine Wahrheit. Nur Jesus kann das. Er macht alles neu. Aber wenn du noch unterwegs bist zu deiner Hochzeitsnacht, ich sag dir, ich hätte mein Galadinner nicht eingetauscht. Als wir, ich werde nicht ins Detail gehen. Als wir heimkamen von unserer Hochzeitsfeier, hatten Freunde von uns, die haben damals in München gewohnt, mit, so mit Blick über, über die Stadt, war eine ganz billige Wohnung in einem schlechten Viertel, aber sie war Blick über die Stadt. So, ist ein Blick auf den Schlachthof. <lacht> aber wir fanden es romantisch, so, das Moon der Kühe in der Nacht hatte so was Ländliches. <lacht> okay, sorry. Aber es stimmt wirklich, es war Blick über die Stadt, äh, Isa Vorstadt, Blick über die Isar Vorstadt. Wir kamen heim. Bisschen müde und erschöpft und so. Aber Freunde von uns hatten unsere Wohnung geschmückt. Und die war überall an den Fenstern Simsen und die Gänge waren so mit Alufolie überzogen und überall standen so Flaschen mit so langstieligen roten Rosen drin. Und überall waren Kerzen. Und dann war Champagne, Klaviermusik. Und dann war so eine Flasche Sekt aufgemacht auf so einem Silbertablett mit zwei so Kellchen. Und dann waren Rosenblätter auf dem Boden und haben einen Rosenblätterweg gebahnt von unserem Wohnzimmer zu unserem Schlafzimmer. Und alles war so schön. Und ich habe mir nur gedacht, was um alles in der Welt hätte ich drum gegeben, jetzt vor eineinhalb Jahren nach einem DVD-Abend nach dem zweiten Bier mit dir zum ersten Mal geschlafen zu haben. Nein, schau mal, ich war so froh, dass ich den Burger nicht gegessen hätte. Ich sage das nicht hier als Hero und wir Höllkeuschen die Ehe und cool und sowas. Ich danke ich dank einfach dem Herrn, dass er uns an dem Punkt bewahrt hat. Und wenn du sagst, hey, ich habe schon Sachen verschenkt, dann fang heute ein Leben an, das sagt, hey, ich bin mir zu schade für den Dreck, den die Welt mir anbietet. Du hast nur ein Leben, weißt du das? Weißt du, dass du nur ein erstes Mal hast? Und wenn du das erste Mal schon bedauerst und sagst, hey, Herr, ich will, dass du es das wieder herstellst, dann hast du genau... Einen Partner, eine Person, für die du dich jetzt aufhebst, Es ist es wert, das ist jeden Kampf wert. Noch ein weiteres kleines Bild. Da gibt es ein kleines Mädchen. Ich sage jetzt einfach mal, es ist ein kleines Mädchen, könnte auch ein Junge sein. Das gibt ein kleines Mädchen, das hat einen Rosenstock geschenkt bekommen, aber es ist noch so ein Mikro Rosenstock, der noch gar keine Rosen hat, also es ist nur die Pflanze. Pflanzt ein, gießen, gluck 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 gluck, so. Ne? Und dann kommt die Sonne. und Aber ein paar Monate lang, du siehst noch gar nichts. Und jeden Tag läuft das kleine Mädchen hin und streichelt ein bisschen und gießt. Aber es wächst immer noch nichts. dauert echt lang. Und dann eines schönen Frühlingstages zieht, es, die erste kleine Knospe kommt. Hallo Knospe. Und sie freut sich schon voll und denkt sich, ha, wie wird das mal aussehen, wenn der Rosenstock groß ist und, und so. Und sie jeden Tag gießt sie und die Sonne scheint. Und so. Und eines Tages macht die kleine Knospe, plopp, Und eine Rose kommt hervor. Eine kleine Rose. Und das kleine Mädchen freut sich total an dieser ersten Rose. Dann kommt irgendein Typ des Weges und sagt, hey, nette Blume. Sie nimmt die Gartenschere, schneidet ab. Ja klar, kannst du haben, hier. Nee, macht sie nicht. Macht sie nicht. Schau mal, du bist der Besitzer von einem Rosenstock. Verschenk keine einzelnen Rosen, okay? Und verschenk sie nicht zu früh. Du bist ein Rosenstock, der gemacht ist, als ganz da verschenkt zu werden. So. Jetzt zu guter Letzt 20 weitere Gründe im Durchlesen. <lacht> Punkt 6. Du bist berufen, frei von sexueller Sklaverei zu leben. Nicht auf Sex verzichten können, ist aber Unfreiheit. Lüge dir nicht vor, hey, ist ja nur aus Liebe. Du bist berufen, nicht getrieben zu werden von deiner Sexualität, sondern sie zu gestalten. Und die beste Zeit, wie du das einüben kannst, ist die Zeit, wo du nicht verheiratet bist und auf Sex verzichtest. Punkt 10 ist auch gut, weil wir von Hormonen gesteuert werden, aber nicht die weisesten Entscheidungen dann treffen, wenn wir ihnen folgen. Ist einfach so, ganz klar, ich glaube definitiv, dass eine Ehe, die gewartet hat, solider ist als eine, die nicht gewartet hat. Lass uns gleich mal einen konkreten Punkt ansprechen. jetzt sind wir zwei zusammen und wir haben uns so gerne. Was darf man jetzt und was nicht? Ich, mir, ich fand den Punkt so schwierig, dass meine Frau nicht gesagt haben, hey, wenn wir mal geheiratet haben und das halt alles funktioniert, dann schreibt man ein Buch über genau den Punkt. Ich wollte den Titel so nennen, über das Finden der gestrichelten Linie am Körper der Frau, bis hierher und nicht weiter oder sowas. Aber ich habe das Buch dann doch nicht geschrieben. Also, kurzer Tipp, kleiner Tipp für Paare, wenn du sagst, okay, wir wollen warten, wir sind noch nicht verheiratet, was sollst du jetzt machen und wie sollst du damit umgehen? Erstens, ich bin der Meinung, dass dazu nichts Definitives irgendwie im Wort Gottes steht oder so. Es ist nicht irgendwie, da gibt es die Regel, die vom Himmel gefallen ist und so musst du es machen, okay? Das Einzige, was völlig logisch ist, ist miteinander schlafen, ist nicht. Das Erste, was völlig klar ist. Jetzt kommt aber das Zweite. Ich glaube, dass es ein Selbstbetrug ist, zu glauben, dass man kurz vorher stoppen kann. Es ist ein Selbstbetrug, der einfach in der Regel nicht funktioniert. Okay? Weil wir Menschen so gebaut sind, dass wir, den Herren, das ist wunderbar, auch Triebe haben. Und es ist meines Erachtens nicht einfacher, kurz vor der Ziellinie zu stoppen und immer kurz vor der Ziellinie zu stoppen, als gleich viel weiter vorne zu stoppen. Das ist meine Überzeugung. Deswegen, nicht weil es die Bibel sagt oder sonst wie, bin ich der Meinung, dass es weise ist, die ganze Maschine überhaupt nicht erst anzustarten. okay? Ein Auto, das du nicht fahren kannst, weil du keinen Führerschein hast, brauchst auch nicht einen Motor schon mal anlassen. Und was ist der Motor? Der Motor heißt sexuelle Erregung. Ja, und wo fängt es genau an? Du weißt schon, wo es genau anfängt. Ich sage nur, geh an dem Punkt nicht weiter. Es ist nicht sinnvoll zu sagen, okay, ich fahre schon mal ein bisschen rum, und um so ausprobieren ich will nicht noch mehr ins Detail gehen. Du kannst sinnvoll deine eigenen Grenzen an dem Punkt finden. Ich kenne Ehepaare auch hier unter unseren Leuten im Gebetshaus, ich kenn, die gesagt haben, hey, wir küssen uns überhaupt nicht. Ich finde das genial, aber ich würde sagen, okay, das kann man so machen, muss man aber nicht. Ich bin nur folgender Meinung. Ich glaube nicht, dass es einfacher ist, zu sagen, okay, wir küssen uns, gehen uns unter das T-Shirt und übernachten zusammen, wo, aber sonst nichts. Ich glaube nicht, dass das einfacher ist, als gleich zu sagen, hey, wir küssen uns nur und sonst gar nichts. Ich glaube nicht, dass es einfacher ist. Ich glaube nicht, dass du den gefallen tust. Das ist meine Meinung. Deswegen, ich empfehle jungen Paaren, hey, sei straight. sei straight. Das, das ganze Thema von sexueller Erregung, Petting, äh, sich intim berühren und dazu führt auch, oder damit hängt auch zusammen, hey, in einem Bett übernachten, ähm, gemeinsam in Urlaub fahren, sich, sich nackt sehen oder sowas. Startet eine Maschine, die zu stoppen einfach total schwer ist. Deswegen, ich finde es nicht weise. Punkt. Nicht vom Himmel geoffenbarte Weisheit, aber ich finde es nicht weise. Wenn du ernst machen willst mit dem Konzept, ähm, sei straight an dem Punkt, weißt du, nicht weil Gott uns sonst böse ist und du Sau und was denkst du dir eigentlich? Ich liebe das, was Jesus sagt. Jesus sagt so schön, hey, selig, die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemanden gibt, aber ich habe richtig Bock, mehr von Gott zu sehen, mehr von Gott zu erleben und ich will ein reines Herz haben. Sexualität ist was so Wunderschönes, was so Kostbares und es ist dafür gemacht, in Heiligkeit und in Liebe gelebt zu werden. Ich überspringe die meisten anderen Punkte. Du kannst sie dir durchlesen. Ich will einfach noch sagen, dass meines Erachtens das biblische Zeugnis an dem Punkt völlig klar ist. Es ist keine Debatte, ob das in der Bibel steht oder nicht. steht so klar im Alten Testament, dass es im Neuen Testament nur noch wiederholt wird. Da wird gesagt, Freunde, Unzucht ist nicht. Und es ist klar, dass Unzucht Sexualität bedeutet außerhalb der von Gott gegebenen Formen in der Ehe. Es, es gibt auch keine ernstzunehmenden Bibelforscher, die irgendwas anderes aus der Schrift rauslesen. Das kannst du einfach vergessen. Okay? Der letzte Punkt, den finde ich richtig gut. Punkt 26, weil es keinen guten Grund dafür gibt. Es gibt nichts, was irgendwie besser passiert, was irgendwie nur passiert und was absolut wunderbar ist, wenn Leute vor der Ehe das ausleben. Ist. Was wunderbares, das gemacht ist, in der Ehe gelebt zu werden. Ein letztes Wort. Es ist nie, 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 nie zu spät. Nie. Egal, durch was du gegangen bist, egal, was die Gründe waren. Jesus ist nie derjenige, der dich anklagt. Schau dir an in der Schrift, wie er mit Leuten umgegangen sind, die in Sünde waren. Er war nie der Ankläger. Er war der Verteidiger. Nie. Es geht Gott nie darum, jemanden an den Pranger zu stellen. Nie. Es geht Jesus immer darum, zu suchen, was verloren ist, zu retten, was gefangen ist, aufzurichten, was zerbrochen ist. Und ich will dir sagen, egal durch was du gegangen bist, du hast eine Würde, die Jesus wieder aufrichten möchte. Es geht nicht darum, perfekt zu sein so und ab jetzt strengen wir uns alle noch besser an. Jesus ist der Heiler und der Teufel ist ein Lügner und es ist Schrott, was er erzählt. Und er verspricht, du hast volle Freude und du fühlst dich geliebt, wenn du mit ihm ins Bett gehst und am Schluss fühlst du dich betrogener als zuvor. Das Endergebnis ist, dass du in was reinrassest, wo du nie hin wolltest. Und die gute Nachricht ist, er kann alles neu machen. Bitte, 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 wenn du diese Lehre jetzt gehört hast, glaub nicht irgend so Schman wie, und bei mir sieht es so und so aus. Hey, bei uns allen sieht es so aus, okay? Es gibt überhaupt niemanden hier im Raum, der nicht in irgendeinem Bereich mit seiner Sexualität Probleme hat, okay? Oder hatte oder irgendein Bereich, egal ob es ist, keine Ahnung, dass du im Bereich Porno anfällig bist oder dass du homoerotische Gedanken hast, denkst, hey, ich habe mich in einen Mann verliebt und dabei bin ich doch selber einer und sowas. Oder, oder dass, du, dass du Gedanken hast, fremd zu gehen oder sexuelle Fantasien oder Selbstbefriedigung oder wie auch immer. Es gibt keinen, für den das ein easy Thema ist. Also lass uns nicht so tun, als wären wir alle die Kohlen. Weißt du, was die gute Nachricht ist, dass wir einen Gott haben, der richtig stark ist, richtig stark ist, Menschen zu erlösen. Dass wir einen Erlöser haben, Jesus, der im Gegensatz zu dem ganzen Self-Help-Müll der Welt wirklich erlösen kann. Glaub nicht diesen Schwachsinn, dass, oh, bei mir ist es aber zu spät. Oh, Freunde, für die Prostituierten, zu denen Jesus gekommen ist, die von sieben Dämonen besessen waren und allen möglichen, hat ein Wort von Jesus genügt, okay? Es ist Hoffnung in Jesus, es ist Wiederherstellung in Jesus. Er macht alles neu, aber an einem Punkt. Da, wo du dazu stehst und sagst, okay, das war nicht gut und ich kehre um und ich brauche Hilfe. Und wenn du in einer Beziehung drin bist, wo mehr läuft als laufen sollte und du weißt, dass es nicht richtig ist, schreib die SMS noch heute Abend. Ich weiß, das ist ein hartes Wort, aber jeder Tag ist zu viel. Und Freunde, das ist nicht ein druckvolles Ding und hey, brich deine Beziehung vorschnell ab. Du weißt tief drin, hey, hör auf deinen Bauch. Hör auf das, was in dir ist. Du weißt, was nicht richtig ist. Du brauchst es nicht einen Tag länger. Jesus ist gut, er macht alles neu. Wir sind schwach, aber das ist kein so großes Problem, wenn wir ehrlich sind. Amen, lass uns aufstehen und beten.